0: Piensa en el futuro, piensa en el planeta, piensa circular, para hablar de sustentabilidad y economía circular, y hacer las cosas de la mejor forma. Piensa circular, en cooperativa, con Jorge Lira y Claudio Macías.
1: ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Piensa Circular, este programa en el que damos cuenta de cómo este concepto ha avanzado, se ha instalado y se está instalando en eh, la sociedad, en el mundo, pero en la sociedad chilena en particular, eh, y que tiene que ver con la economía circular, con la sustentabilidad, con hacer más eh, amigable nuestras eh, acciones. Claudio Macías, ¿cómo estás? Muy bien, Jorge,
2: aquí sufriendo como todos <risa> en la zona central con esta se hora de pasó. calor. Sebas. Pero Eres. también preocupado, porque esto, la calor nos muestra que el calentamiento global no es algo que es no haya teoría, sino real. que es una realidad palpable que Así la estamos es. viviendo día a día. Claro que sí, hay que tomar todas las medidas, la información Así está es. ahí, Es
1: eh, muy fácil sobrellevar esto, pero eh, hay que, digamos, eh, hacerlo, líquido, protección y para eso hacemos este programa piensa circular que además más. además así que quédense con nosotros tenemos interesantes cosas que contarles eh, hoy a quien piensa a circular bienvenidos y bienvenidas
0: piensa circular en cooperativa es una presentación de sodimac cuidemos la casa de todos
2: Hoy te vamos a contar sobre la gran cantidad de chatarra que serán recicladas en Hualaigüe... ...en la hermosa región de los lagos, gracias a un proyecto comunal.
1: Vamos a conversar sobre el uso de las aguas grises y nuevos procesos de innovación en nuestro país.
2: En la sección Huerta Ideas de Patio vamos a conocer sobre cómo organizar las plantas de interior... ...y cómo hacer huertos verticales, sobre todo para departamentos.
1: Y en nuestro consejo circular te vamos a contar qué hacer con las cáscaras de sandía... Una de las frutas reinas del verano. Así es que, con las cáscaras de cernida, hoy día Claudio García se supera todos los programas con el concepto Circular. Así es que vamos a estar dentro de eso, eso al final, ¿eh? para que se queden. Ya, partimos entonces, eh, Piensa Circular.
0: Seguimos pensando en el planeta. Piensa Circular, en Cooperativa
2: cerca de 40 toneladas de chatarra fueron recicladas en Hualaihué, en la región de Los Lagos, gracias a una campaña público-privada que busca contribuir a la conservación de una zona única del país, como son las cercanías del Parque Nacional Hornopirén. Mariano Reyes nos cuenta más detalles en la siguiente nota
3: desde lavadoras hasta bicicletas. Cerca de 40.000 kilos de chatarra serán recicladas desde la localidad de Gualaigüe, en la región de Los Lagos. Esto gracias a una alianza público-privada entre ASA, Carún, el municipio y la empresa local J&D, además de la colaboración de Salmones Camanchaca. Esta campaña se extendió durante todo enero y finalizó con el retiro definitivo de los artículos en desuso que estaban en la zona, evitando a que terminen en basurales clandestinos o en un lugar que cuenta con una diversidad y una riqueza únicas en Chile, por ejemplo como es en el Parque Nacional Horno Piren. Sobre esta experiencia habló la alcaldesa de Gualaigüe Cristina Espinosa
4: para nosotros sí es un éxito enorme porque ha ayudado mucho a, a la comuna en general. Partimos de, de Puelche hacia todo lo que era en la parte costera, completamente en la parte de, de la comuna en sí, aquí en este sector de Novidén y ahora ya esto a la isla, o sea, al fiordo, es importantísimo y ahí la, la empresa Camanchaca nos aportó con el traslado y todo eso. Entonces son cosas que uno tiene que agradecer y, y especialmente a los vecinos el agradecimiento porque la primera vez no fue tanto lim... Impacto 27 y tantas toneladas, igual es harto, pero ahora fueron cerca de 40.
3: Este es el tercer año consecutivo en que ASA y Carún impulsan esta campaña, la que se realizó por primera vez en 2021 en Cochamó, donde se retiraron cerca de 20 toneladas de residuos. Alianzas que permiten impulsar la economía circular.
0: Hablando de sustentabilidad y economía, Piensa Circular en Cooperativa.
1: Vamos a hablar sobre reutilización de aguas grises. Existe un proyecto que propone un sistema de tecnologías integradas con el fin de utilizar las aguas grises en el riego de muros y techos verdes en casas, entre otros fines, por cierto. Se trata de un proceso acoplado de electroquímica y membranas. Además, eh, para probar esta tecnología a escala real, se construyó una casa a tamaño real, una especie de casa piloto, en el Centro Tecnológico para la Innovación en Construcción en la Laguna Karen. Queremos conocer más detalles eh, de este proyecto con con el doctor Esteban Quijada, académico de Los H, y director del proyecto llamado Grey Water Reuse, o Reuse, como ustedes digan, le vamos a preguntar directamente. Esteban, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Piensa Circular. ¿Qué tal? Muchas gracias por la
4: invitación. Es Reuse. Reuse. Sí,
2: Reuse. muy bien. ¿Viste? Oh, hola Esteban, bienvenido a Piensa Circular. Y bueno, bien interesante este proyecto porque además nos permite eh, utilizar las aguas grises que son las que uno desecha desde el lavaplatos, desde la lavadora, desde el baño cuando uno se ducha eh, y que representan, ahí tú nos confirmarás, entiendo que hasta un 60% del consumo de agua en un hogar promedio de, de una ciudad. Entonces... Cuéntanos, ¿de qué se trata este proyecto? ¿Qué plazos tienen? Ya instalaron la casa piloto, pero ¿qué viene a continuación?
4: Claro, eh, bueno, efectivamente eh, este proyecto está financiado por eh, la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo ANIT. Es un proyecto que partió el año 2023, a, inicio, a inicios del 2023. Es un proyecto multidisciplinar, ya que está conformado por tres universidades, una red de tres universidades. Eh, la Universidad de Biobío en el Sur Universidad Andrés Bello y quien lidera la Universidad de Santiago okay. eh, estamos en el segundo año ya iniciando el segundo año de ejecución del proyecto y tiene por objetivo efectivamente eh, captar las aguas grises domésticas, tratarlas y proponer un reuso eh, con el objetivo, cierto, de disminuir los consumos de agua potable que existen hoy por hoy, hoy, por hoy en, en, en los dos en los domicilios. ¿ya? ¿Cómo, ¿Cómo es se, el tema del tratamiento,
2: sí. perdón, Esteban?
4: Sí, mire, eh, acá nosotros lo que estamos proponiendo es la generación de tecnología. Bueno, en el año 2023 hemos estado trabajando en los respectivos laboratorios de las universidades que acabo de mencionar. Ajá. Eh, y dentro de este año 2024, especialmente el, se el segundo semestre, nosotros... Eh, pensamos en integrar las tecnologías que estamos desarrollando, que consideran tecnologías electroquímicas para poder hacer el tratamiento de especialmente los jabones, detergentes, todo, todo tipo de surfactantes y procesos de membrana para una purificación final. Y dependiendo de la calidad de agua que nosotros estemos generando ahí, podemos proponer reusos ya eh, dentro de las mismas actividades domésticas que se llevan a cabo día a día como por ejemplo riego de jardines, uh -huh. de maceteros, plantas ornamentales, lavado de vehículos, también podríamos pensar en también eh, devolver esa agua cierto al, a, al lavado ¿cierto? con lavadora, a las lavadoras, o también alimentar los inodoros, ¿ya? perfecto Esteban, ¿qué, ¿qué grado de
1: conciencia existe eh, en, en Chile y en el mundo? ¿Cuál sería el ejemplo de reutilización de aguas grises?
4: Eh, bueno, en Chile el grado de conciencia, eh, el año pasado nosotros estuvimos trabajando fuertemente en la generación de conciencia a través de generación de páginas web, videos, etcétera, pero... Eh, es importante eh, trabajar este punto porque existe poca conciencia respecto al recurso hídrico. Chile está inmerso en una crisis hídrica que ya se rastra por más de 13 años, si bien el año 2023 mil fue un año desde el punto de vista pluvial muy bueno, pero eso no quiere decir que hemos salido de la crisis, una crisis que se arrastra por más de 13 años, y no se sabe cómo se cómo eh, qué se espera para los próximos años, ¿Cierto? Además, eh, como ustedes iniciaron la nota, estamos pasando por olas de calor que no solamente eh, eh, implican altas temperaturas, sino que altas temperaturas, pero en varios días, por lo tanto, eso no solamente afecta la calidad, de vida de las personas, sino que también eh, afecta el recurso hídrico, ¿cierto? Las reservas de agua empiezan a, a escasear y a pesar de esa crisis hídrica, ¿cierto? Eh, se estima que los consumos de agua potable podrían incrementarse de aquí al año 2040 en un 10% debido a la, a la al incremento demográfico. Por lo tanto claro. eh, es importante generar conciencia, hay poca conciencia del recurso hídrico, algo se está haciendo a nivel del, del Estado, se está haciendo, ya se generó una ley, la 27.075, que eh, se hace cargo de eh, la problemática de escasez hídrica y regula todo lo que es aguas grises, captación de aguas grises, tratamiento de aguas grises y reuso. ¿ya?, y dentro del contexto internacional dentro de los países más desarrollados en aspectos de desarrollo tecnológico en aguas grises se encuentra Israel nosotros tuvimos un webinar hace muy poco con un profesor eh, en donde nos explicó cierto cuáles son bueno, las oportunidades que hay dentro de, de todo el desarrollo tecnológico para reutilizar aguas grises
2: Perfecto Esteban y viendo acerca del reuso, o sea, ¿para qué podríamos utilizar eh, estas aguas grises? Hablábamos de lo más lógico, el riego de jardines, eh, maceteros, etcétera, pero también ustedes proponen crear en estas casas, en estas viviendas sustentables, sobre todo a partir del proyecto piloto que tienen en Laguna Carena en Santiago, eh, la creación de techos y muros verdes que al mismo tiempo permitirían eh, provocar un efecto de aislación térmica en las viviendas y acústica. Cuéntanos acerca de esa, de esa innovación.
4: Sí, bueno, uno de los hitos importantes de, de este proyecto es la um, instalación de una casa eh, a escala real, que es la casa que ustedes acaban de mencionar, que está ubicada en el Centro Tecnológico para la Innovación en la Construcción, CETEC, ¿cierto?, De la Laguna Carén. Nosotros pretendemos, aparte de eh, probar nuestras tecnologías integradas, la tecnología electroquímica y de membrana, instalarlas en la casa, eh, también pretendemos eh, reutilizar estas aguas para generar muros y techos verdes ahí en la casa con el objetivo de eh, mejorar aspectos de eficiencia energética. ¿Ya? Se sabe que bueno, eh, las mismas paredes de la casa ya tienen un sistema de aislamiento, pero el tener un segundo sistema de aislamiento que consista en muros verdes, ya sea tierra más planta, cierto, y techos verdes, que es lo mismo, ¿Ya? Eso generaría un efecto de aislación adicional, ¿ya? protegiéndonos, especialmente pensando en estos días de las altas temperaturas que nosotros tenemos en el verano, ¿cierto? Claro. Eh, disminuyendo los consumos de frío, de, 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 de aire acondicionado podría ser, ¿cierto? Y en el invierno también, protegiendo las temperaturas frías eh, exteriores ¿ya? y utilizando menos... Eh, energía para calefaccionar, uh -huh. ¿ya? Además de eso, eh, también tenemos aspectos positivos en la aislación del ruido al tener un segundo muro, ya que corresponde a, 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 a este muro verde pero uno de los, eh, diría yo, eh, efectos positivos eh, un poco desconocidos de la instalación de muros y techos verdes es que es la reducción de islas de calor, ¿Ya? Eh, uno sabe que guau, cuando, cuando va caminando en la calle en, es, en este tipo de días con altas temperaturas, se siente mucho más en una, eh, el calor en una calle en eh, donde no hay vegetación ¿ya? Eh, eso es lo que se llama islas de calor y sí. si nosotros hacemos la instalación de, los, eh, de muros y techos verdes, por ejemplo, en una manzana completa de viviendas, nosotros podríamos disminuir esas islas de calor debido a la vegetación presente en las mismas casas entonces tiene varios efectos positivos la instalación de muros y techos verdes, temas de eficiencia energética ¿ya? Eh, disminución o aislación contra el ruido, ¿cierto? El aspecto visual también, ver una casa con, una, eh, con muros verdes, ¿cierto? Visualmente es mucho más atractiva y la reducción de las islas de calor
1: uh -huh.
2: Perfecto
1: Estamos conversando aquí en Piensa Circular con Esteban Quijada, él es académico Usachi director del proyecto Grey Water Reuse um, Esteban, ¿qué tan costoso puede ser para una familia normal instalar un sistema de eh, reutilización de aguas grises? No necesariamente este que ustedes están experimentando, sino que en general. ¿Tienes noción acerca de aquello? Porque finalmente eh, hay mucha gente que efectivamente... Tiene intenciones de, eh, no sé, pues, ejecutar economía circular en diversos aspectos de su quehacer cotidiano, pero muchas veces se enfrenta con la falta de información, con la falta de expertise, en fin. ¿Hay
4: noción acerca de eso? Eh, sí, nosotros, bueno, tenemos este prototipo, nuestra vivienda social sostenible, uh -huh. que es una casa de alrededor de 50 metros cuadrados. Nosotros apostamos a esto, a instalar las tecnologías acá, nosotros estamos desarrollando tecnología que sea de bajo costo, fácil implementación, mantenimiento sencillo, ya de manera tal de eh, disminuir los costos y hacer atractivo el acceso eh, para las familias de esta tecnología. Nosotros no tenemos aún eh, costos asociados al desarrollo tecnológico, eso eh, es parte del proyecto de investigación. Pero ya existen otras tecnologías eh, presentes en el mercado que se hacen cargo de algunos de los contaminantes presentes en las aguas grises, como son lo, los, los jabones, detergentes, etcétera, Que son muy, muy sencillos de instalar, ¿cierto? Por ejemplo, hay algunas experiencias con filtros de arena, por ejemplo, uh -huh. ya, donde el agua se hace pasar por un estanque y este estanque tiene un lecho de arena y efectivamente eh, ese lecho permite remover algunos de los algunos de los contaminantes presentes en las aguas grises, eh, material particulado, etcétera. Y eso es muy sencillo de instalar y, y tiene un costo muy bajo. ¿ya?
2: Esteban, y en ese sentido ¿Qué tan lejos estamos de ver eh, de forma real, aplicada en viviendas sociales, viviendas en general de todo tipo, este tipo de tecnologías ya funcionando y operando, y no solo sean trabajos de laboratorio que estemos desarrollando como hoy en día? ¿Qué tan lejos estamos de ver una cuadra entera, como decías tú, con hogares con este tipo de tecnología?
4: no estamos tan lejos afortunadamente eh, y felizmente no estamos tan lejos porque ya eh, como mencioné anteriormente tenemos la ley eh, la 27.075 repito ya que se hace cargo y pone cierto la normativa para la captación de aguas grises tratamiento y reuso uh -huh. ya entonces eh, y qué instituciones se hacen cargo ¿cierto? de fiscalizar básicamente etcétera Falta la normativa, ¿cierto?, que salga, eh, la ley fue recientemente aprobada, esto fue en noviembre del 2023. O sea, falta el reglamento. Falta una normativa, falta el reglamento exactamente, uh -huh. eh, donde básicamente eh, eh, se hablará de las calidades de agua a la, a la salida de estos procesos de tratamiento. Entonces, ya tenemos un marco legislativo que eh, sobre la cual se puede trabajar, ¿ya?, eh, yo diría que después de esto eh, eh, existe la posibilidad de generar más tecnología eh, no solamente la nuestra, obviamente deberían haber otros proyectos en curso pero eh, yo diría que en un par de años eh, ya deberíamos estar viendo la posibilidad de instalar eh, eh, tecnologías para poder eh, hacer la reutilización de aguas grises recordemos que el agua es. Eh, suena como un concepto lejano pero un concepto bastante cercano al día a día son las aguas que se descargan de la lavadora ¿cierto? de la de las duchas del lavaplato del lavamano, lavavajilla eventualmente, y tienen una muy baja carga microbiana, por lo tanto tienen un gran potencial de ser reutilizadas ¿ya? a diferencia de las aguas negras que requieren todas estas plantas de tratamiento cierto, a nivel de ciudad uh -huh. cierto, y que se hace cargo de, por ejemplo, el material fecal, etcétera o entonces sea, hay mucho potencial para ser reutilizada. Entonces Tenemos el marco regulatorio, entonces eh, es de esperar de que en los próximos años ya veamos tecnología eh, y experiencias eh, eh, de sistemas de tratamiento de aguas grises. Una cuadra completa yo diría que falta un poco más de tiempo, <ríe> okay. pero eh, sí eh, eh, estamos cerca, estamos cerca. Última,
1: muy cortita, eh, por favor, la respuesta, Esteban. ¿Se puede ir a ver esta casa?
4: Por supuesto. Eh, estamos localizados en, eh, en la Laguna Karen, al, a la entradita de la Laguna Karen, en el Parque Tecnológico para la Innovación y la Construcción, CETEC. ¿ya? Eh, la casa está, eh, en estos momentos, está montada, ya tiene todas sus terminaciones, y estamos en el proceso de instalar los muros y, te y, y techos verdes. ¿Ya? el sistema tecnológico de tratamiento que estamos desarrollando esperamos tenerlo para el segundo semestre de este año ya. Y, eh, pero sí si ya se va a poder ver, yo diría a partir de marzo abril, uh -huh. la casa con los muros y techos verdes, es una casa bastante atractiva eh, porque no solamente va a tener este sistema de muros y techos verdes también tiene un sistema eh, fotovoltaico, por lo tanto la hace independiente del sistema eléctrico ¿Ya? Esa es una cosa. Y lo segundo, tiene una construcción, un diseño que permite eh, eh, la convección del aire interior para mantener los espacios fríos en, en días de calor como este. Entonces tiene varias y además es una vivienda social de 50 metros cuadrados. Entonces eh, es una vivienda bastante atractiva que tiene no solamente el concepto de muro y techos verdes, y tiene otras eh, iniciativas más, eh, la cual, la, la cual la van a ser bastante reactivas. Ah,
1: bueno. Esteban Quijadas, académico de Los H, y director del proyecto Great Water Reuse. Esteban, muchas gracias.
4: Muchas gracias a ustedes y gracias por la invitación. Gracias,
2: Esteban, y buena semana. Que esté muy bien. Chao, chao.
4: Chao. Sustentabilidad,
0: reciclaje y buenas prácticas. Piensa circular en Cooperativa
1: en Sodimac queremos invitarte a conocer todos los productos que tenemos para ti y que ayudan a generar un impacto positivo en el medio ambiente. Prefiere productos con los sellos, anota, comercio inclusivo, consumo eficiente, hogar saludable, producción sustentable, o circularidad y reciclaje. Y sé parte de las pequeñas acciones que generan grandes cambios. Sodimac, cuidemos la casa de todos.
0: Porque lo circular parte por casa. Hora de conocer más ideas de huerta autosustentable.
2: Bien, y ahora como es habitual todos los domingos, Fernando González, nuestro experto eh, en temas de huertas y jardines y plantas, nos va a dar consejos, nuevos consejos. Eh, y hoy vamos a aprender cómo organizar las plantas de interior y cómo hacer huertos verticales, una idea muy útil sobre todo para departamentos. Escuchemos.
5: ¿Qué tal? ¿Cómo están? muchas veces me preguntan qué plantas puedo colocar de repente en, un, en espacios reducidos, en una terraza o en un patio pequeño sobre todo con temas de huertos y, y plantas como de autoconsumo si yo tengo un, una terraza de repente que no tiene muchos metros cuadrados no tiene tanta exposición al sol puedo de repente con pallet instalarlos en la pared y hacer un huerto de tres alturas en donde básicamente puedo poner hojas como lechugas como de repente acelgas, cosas que yo puedo ir cortando, incluyendo en mi ensalada, perejil, cilantro, además de poner algunas aromáticas. Recuerden que, como hablamos en episodios anteriores, todas las hortalizas que son de hoja, o las plantas que son de hoja, requieren menos cantidad de sol al día. Pueden ir de 2 a 4 horas de sol al día y se van a dar perfectamente el tomillo, el orégano también son opciones eh, que nos pueden servir si a su vez tengo espacios con un poco más de sol puedo tomar un macetero 35 eh, que viene a ser como un poquito más grande de lo que es un tarro de pintura y poder poner ahí albahacas, tomate eh, recuerden que la albahaca es muy buena compañera del tomate ya que me espanta la mosca blanca que es una plaga asociada al cultivo del tomate pero también el tomate, al ser una hortaliza o una planta de fruto, requiere también más horas de sol, de 6 a 8. Así que ahí pueden ir combinando cosas y no tener la excusa de que no tengo espacio para poder cultivar mis alimentos y poder darle un toque a mi comida con algún aliño o, o orégano, tomillo, etc. Así que ahí les dejo otro datito que les puede servir para poder... Eh, Tener sus propias hortalizas en la casa. Muy buena semana para todos.
0: Datos para hacer
1: de este mundo algo más circular. Consejo Circular. Bien, y llegamos eh, llegando al final de este Piensa Circular. Y como siempre, cerramos con el Consejo Circular, que es... Uno de los momentos más esperados de este espacio. Aquí Claudio Macías corre el cerco de lo posible y nos cuenta qué hacer con cuestiones que, a simple vista, parecen inútiles. Hoy vamos a aprender cómo aprovechar
2: las cáscaras de sandía, Claudio. Sí, sobre todo, además de que la sandía es una fruta muy refrescante para pasar esta ola de calor que tenemos en la zona central, pero... Una vez que la disfrutamos, la comemos y, y, y nos deleitamos con, con esta fruta de verano, ¿qué hacemos con las cáscaras? Los que tienen compost, la mandan al, al compost, por supuesto, uh -huh. pero muchos la botamos. Entonces, ¿existen algunas otras formas de aprovechar la cáscara de sandía? Primero, nosotros sabemos que para dormir bien, ¿sabías tú que se necesita que nuestro cerebro tenga niveles estables de serotonina? Sí. Pero el estrés de la vida diaria, este, este tema mismo del calor no, nos pone mal Y a veces no generamos la cantidad necesaria para dormir bien Lo buena noticia es que la cáscara de sandía es rica en hidratos de carbono polisacáridos O polisacáridos Ya yeah que ayudan a nivelar los niveles de serotonina en nuestro organismo. Ahora tú dirás que me la tengo que comer así tal cual la cáscara de sandía, eh, no es una muy buena idea Por porque ejemplo, es un poco bastante amarga, un poquito amarga, pero aquí yo tengo una solución que la puede transformar en algo rico eh, y provechoso para comerse la cáscara de sandía y aprovechar estos, estos hidratos de carbono que tiene primero la pelas, le sacas la parte verde de afuera aunque también podrías aprovecharla pero si quieres se la sacas la cortas en trozos, solo dejas la parte blanca de la cáscara, la colocas en una juguera le agregas agua, algún tipo de endulzante y si quieres algún tipo de hierba aromática para darle un sabor adicional una menta, melisa un, puede ser un poco de extracto de vainilla puede ser incluso canela eh, lo, 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 lo pasas por la juguera licuas bien y listo, te queda un tremendo batido que lo tomas antes de acostarte Y esto te permitirá seguro dormir mejor Incluso más horas Porque este, esta cáscara te libera más serotonina en tu cuerpo Bien, ¿eh? También la sandía tiene muchas vitaminas A y C Aparte de, de estos otros componentes que te mencionaba Que sirven para mantenernos un poco más rejuvenecidos Y ayudarnos también a mejorar la circulación de la sangre Me gusta lo sabes, del rejuvenecimiento ¿Viste? Si sí, ya tienes, ya sabes Aprovechar la sandía completamente Incluso la, la cáscara, la parte verde Si la picas con cebollito sí. También te puede guiar algo rico Así como para una ensalada Está bueno Ya pues, este y otros consejos circulares En todos
1: los programas de eh, Piensa Circular Que están disponibles en Spotify Y también en piensacircular.com Exactamente Pero además está en la cuenta de Instagram Que es arroba Arroba piensa Circular Arroba Piensa Circular Tal cual eh, Para que no te pierdas Nada, porque este programa tiene esas cosas, ¿no? Tenemos conversaciones interesantes, pero también entregamos información valiosa, útil, que te permite ser eh, o entrar a esta dinámica de la economía circular, que es el objetivo central de Piensa Circular. Claudio,
2: nos vemos. Nos vemos. Próxima semana. Que esté muy bien. Saludos ya. para todos. Cuídense, ¿eh? Chao, chao. Adiós.
0: Fueron los temas de sustentabilidad y economía circular que hacen girar el planeta piensa circular. Fue una presentación de Sodimac. Cuidemos la casa de todos.